0: Pour donner un peu de contexte à ce podcast, je vais rapidement me présenter. Je suis Océane, je vis à Berlin depuis 6 ans maintenant, et ce qui me passionne dans la vie, ce sont les histoires. Fictives, bien sûr, mais aussi les histoires vraies, les récits de vie, les changements de cap. J'ai toujours travaillé en start-up, où je raconte des histoires à ma manière, et c'est dans ce cadre que j'ai fait la connaissance d'une collègue, qui répond désormais au doux nom de Love. Après plusieurs années de bons et loyaux services, nous avons toutes deux démissionnés, et Love a totalement changé de carrière. Elle s'est tournée vers un métier qui peut paraître un peu surprenant au vu de son parcours professionnel, mais qui pour elle fait beaucoup de sens. C'est un métier au plus proche de ses clients, qui demande rigueur, créativité et flexibilité, un métier qui soulève beaucoup de fantasmes, des interdits et des débats, vous l'aurez peut-être deviné mais j'en doute. Love s'est tournée vers le striptease. L'idée d'en faire un podcast s'est imposée à nous de façon assez naturelle, Love envoyait des messages vocaux sur WhatsApp à 7h du matin en sortant du club et ils étaient tout à fait hilarants et fascinants. Nous étions émerveillés par la découverte de ce milieu inconnu, par ses nouvelles aventures, et nous avions beaucoup de questions, souvent toujours les mêmes. Alors, c'est comment Et les clients, c'est qui Et toi, ça va Tu t'habilles comment Nous nous sommes dit alors que ça valait vraiment le coup de partager son histoire au-delà du cercle restreint des amis. Son enthousiasme, sa renaissance à son corps et à ses ambitions professionnelles, pouvait inspirer d'autres personnes peut-être, et c'était surtout l'occasion de remettre sur le devant de la scène cette profession, finalement peu connue, et très souvent invisibilisée ou caricaturée. Love nous raconte au jour le jour sa nouvelle vie de baby-stripper, de ses premiers pas sur scène à ses projets parallèles. Elle nous racontera ses bonnes surprises quant au métier, la solidarité entre les danseuses, les clients sympas, son sentiment de toute puissance parfois, mais aussi ses coups de mou, la fatigue physique et émotionnelle, les clients moins sympas. Elle nous fait ici cadeau de son histoire et c'est avec courage et humilité qu'elle nous raconte ses nouvelles aventures professionnelles. Il est donc grand temps de lui laisser la parole, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer par Love dans sa nouvelle vie de baby stripper épanouie.
1: Coucou, c'est Love dans la vraie vie, je m'appelle Vanessa, je vis à Berlin depuis bientôt 5 ans et je travaillais dans le marketing. Au début de l'année 2020 et à l'approche de mes 30 ans, je fais une, une crise, tout simplement. Je décide de complètement changer de vie. Je mets fin à une relation amoureuse de 3 ans, je quitte mon job et je deviens stripteaseuse. Personne ne m'y a forcé, rien ne m'y a obligé, je l'ai décidé. Ça faisait quelques années que l'idée me trottait dans la tête. Pour moi, c'était comme un fantasme que je ne pourrais jamais réaliser ou comme une grosse blague que je me faisais à moi-même en y pensant quand même un peu. Je me disais que c'était un job qu'on faisait quand on était complètement désespéré, ce que je n'étais pas et ce que je ne serais jamais. J'ai commencé les cours de pole dance quand je vivais encore à Strasbourg et je suis très rapidement tombée amoureuse de ce sport. Après une année, j'avais déjà une part de pole dance installée dans mon appartement. Je m'entraînais régulièrement et je postais des vidéos de mes routines sur Instagram. Je m'étais construite une petite communauté de danseuses avec qui je partageais ma passion en ligne. Et certaines filles que je suivais portaient des chaussures à talons de 17 cm et avaient un style super exotique. Je m'étais bien gardée d'acheter ces chaussures parce que je n'avais aucune envie d'être associée à ça. Je n'avais pas envie qu'on pense que je suis une stripteaseuse. J'utilisais même le hashtag not a stripper qui était utilisé par un grand nombre de filles pour éviter d'être labellisée comme stripper. Vous l'avez bien compris, à l'époque, le poids de la société et le regard de mon entourage me pesaient énormément. <musique> Retour début 2020, absolument rien ne va. Je fais un job qui ne me plaît pas. La routine me tue à petit feu sans vouloir être dramatique. Je suis un peu le fantôme de moi-même, en fait. J'ai toujours été quelqu'un de créatif. J'adore le maquillage, par exemple. J'aime le sport, j'aime bouger, j'aime danser. Rien de tout ça ne trouve sa place dans un boulot où je dois être assise derrière un bureau Devant un ordinateur, 8 heures par jour. Je me sens pas du tout reconnue, j'exploite pas du tout mon potentiel et je pense déjà à démissionner depuis quelques mois. J'en parle souvent autour de moi et euh, en fait on me remet euh, toujours les idées en place. Attends, tu vas trouver autre chose, ne pars pas tout de suite, comment tu vas faire, t'as besoin de vacances, ça ira mieux ensuite. Parfois pour rigoler, je dis que je vais tout plaquer pour devenir stripteaseuse et euh, ça fait rire tout le monde et ça me fait rire aussi. Et puis ils ont raison, je vais m'accrocher, ça va aller. En même temps, je ne sais même pas ce que je pourrais faire d'autre car rien de ce que j'aime ne me permettra de payer mon loyer, en tout cas pas tout de suite. Du coup, je me dis que je vais, euh, vais m'accrocher, ça ira mieux, c'est vrai, je suis sûrement dans une mauvaise phase. Mais en réalité, c'était déjà bien trop tard. La petite graine était plantée dans ma tête et euh, j'étais prête à... à tout faire valser, en fait. Oh, okay. Janvier 2020, avec une amie, on se retrouve pour aller voir le film Hustlers. C'est un film tiré d'une histoire vraie qui retrace les aventures de strippers à New York dans les années 2000. Et je suis super excitée car la projection est suivie d'une rencontre avec The Berlin Strippers Collective. C'est une association de stripteaseuses berlinoises qui se battent pour faire valoir leurs droits et faire changer le regard des gens sur la profession. Donc je suis super intéressée et à ce moment-là, l'idée de devenir stripteaseuse ne me traverse même pas la tête. Le métier me fait bien trop peur mais je suis quand même très curieuse. Je trouve le film assez génial. Je suis encore plus fascinée malgré la tournure tragique que prend l'histoire. Après la projection, les filles du collectif nous donnent leurs impressions sur le film et à ma grande surprise, la manière dont le métier est représenté est assez correcte et proche de la réalité, donc selon elle, à l'exception de quelques détails bien sûr. Par exemple, elle nous explique que la scène où les clients jettent des centaines de dollars sur J.Lo, ben c'est que dans les films. Et là je me dis, merde, c'était ma partie préférée <rire> Les filles du collectif commencent à répondre aux questions du public et là, faut m'imaginer, je suis assise au premier rang, en emmitouflée dans ma veste et euh, j'ai les yeux écarquillés comme une enfant à Disneyland. Ça a vraiment pas l'air si terrible comme métier, ça a même l'air plutôt cool. Et j'ai devant moi cinq filles super jolies, souriantes, l'une vient de San Francisco, elle est à moitié allemande, elle adore la pôle et elle a décidé de se faire un peu d'argent avec le strip et sur le coup, je me dis qu'elle ne ressemble pas du tout à la stripper typique. Selon moi, aucune d'elles n'a le profil. Une autre nous dit qu'elle était graphique designer avant de se lancer et elle s'ennuyait dans son job. Elle est tatouée de la tête aux pieds, elle a des vêtements gothiques, des grosses chaussures à plateforme. Elle est fascinante. Encore une fois, selon moi, pas du tout le profil de la stripper. Et elle dit quelque chose qui me frappe en plein visage. Je cite... J'ai rencontré beaucoup plus de connards en trois ans dans une start-up à Berlin qu'en un an dans un club de strip. Elles ont toutes choisi ce métier en fait, elles n'y ont pas été forcées contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire et elles aiment ce qu'elles font, elles en sont fiers, elles revendiquent le strip comme un art, comme une manière de s'exprimer et comme un vrai métier surtout. Elle parle aussi des aspects plus compliqués du métier, bien sûr. Par exemple, elles ne sont pas salariées. Elles travaillent en freelance et ne bénéficient d'aucun avantage commun en entreprise. Donc c'est adieu arrêt maladie et congé payé. Elles disent aussi que c'est un métier qui peut être très difficile physiquement et émotionnellement. Malgré tous les points négatifs qu'elles soulignent avec insistance, je me sens complètement convaincue. Non pas que ce soit ce qu'elles essayaient de faire, mais leur énergie m'a complètement envahie j'ai presque envie d'être copine avec ces filles, elles sont, euh, elles sont libres, j'adore ce qu'elles revendiquent, j'adore la manière dont elles s'expriment et euh, ça donne envie en fait, j'en suis presque jalouse. C'est ça en fait, j'envie complètement leur, leur liberté et là je dis à mon amie qu'il faut absolument que, que je m'y essaye au moins une fois. quelques semaines passent, entre temps je prends la décision de quitter mon job et de mettre fin à ma relation de couple pour diverses raisons et là je me dis que c'est le moment parfait, je suis enfin libre entre guillemets, je peux m'essayer au strip sans avoir à demander l'approbation de personne. Du coup je me lance, j'envoie un mail aux membres du collectif de stripper berlinoises et je reçois une réponse dans la nuit et elle me donne le contact d'une membre de l'équipe pour que je puisse lui poser mes questions en privé. Je prends son numéro et je la contacte via whatsapp et je lui pose toutes mes questions indiscrètes, euh, des questions d'ordre technique aussi, et surtout, je lui demande combien elle gagne. Elle me répond assez rapidement, et sa réponse, c'est pas du tout à quoi je m'attendais, en fait. C'est un peu comme une douche froide. Sur la question de l'argent, elle ne me donne pas de chiffres. En gros, elle m'explique que tu peux te faire beaucoup d'argent comme rien du tout, en fonction de la nuit. Au niveau des horaires, elle me dit qu'elle bosse trois soirs par semaine, et qu'elle fait son propre planning, et que c'est difficile de faire plus, car c'est très fatigant et très prenant. Elle essaye un peu de me décourager en fait. Sur le moment, ça fonctionne presque. À la fin de la conversation, elle me dirige quand même vers un club qui pourrait répondre à mes besoins et mes envies et elle me conseille de les contacter pour leur demander si je peux passer un casting. Je me rends sur le site du club qu'on m'a conseillé. Ils prétendent avoir les plus belles filles de Berlin, ça me fait un peu sourire. Je vais faire un tour sur leur compte Instagram et sur le moment, je suis plus très sûre de moi. J'arrive pas du tout à m'identifier à ces filles qui sont pour le coup la caricature de la stripper. Et les photos sont très old school et les seins sont énormes et elles n'ont rien à voir avec les filles du collectif que j'ai pu rencontrer. Mais bon, j'envoie un mail avant de complètement changer d'avis et je reçois une réponse du gérant presque immédiatement. Et il me répond très froidement « Please send pictures ». Je traduis « S'il vous plaît » envoyer des photos. Oh Sur le coup, je suis totalement paniquée, je sais pas du tout quoi faire. J'envoie un, un message à une copine et je lui dis « Écoute, ils veulent des photos, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'envoie ?» Et elle me répond tout naturellement « Ben, des photos de Paul. » Et c'est bête, mais sur le moment, ça me paraissait pas si évident. Je m'imaginais déjà devoir envoyer des nus à un inconnu. Du coup, j'envoie mes photos et on convient d'un rendez-vous pour l'audition. Et c'est parti C'est parti Qu'est-ce que je vais mettre Qu'est-ce que je vais mettre
0: C'était le premier épisode de Love, chronique d'une baby stripper. Entre envie profonde, hésitation et prise de risque, Love nous confie les remous de sa nouvelle vie de stripper. Elle a tout plaqué pour vivre son rêve et se donner les moyens pour être épanouie au travail. Elle ose et s'expose, et ça ça fait du bien. En espérant que ce récit nous inspire à faire de même. Retrouvez ses tout débuts sur scène dans le prochain épisode « Elles sont où tes chaussures ?» Ce podcast a été écrit et réalisé par Océane Bataille et Vanessa Salaska. Sur une musique de M. Boogs et avec des illustrations de Design by Maya. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram at LoveLepodcast ou nous contacter par email pour toutes questions. LoveLepodcast at gmail.com. Retrouvez Love, les chroniques d'une baby stripper sur toutes vos plateformes audio préférées. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et suivre la sortie des prochains épisodes. À bientôt!